0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 15. und 16. Oktober 2022. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir auf die weiteren Eskalationen im Ukraine-Krieg blicken. Nach den Explosionen auf der Krim-Brücke hat Russland jetzt auch wieder die Hauptstadt Kiew und Städte im Westen des Landes wie Lviv angegriffen. Alles aus Vergeltung oder was steckt dahinter? Und dann hat die UN-Generalversammlung eine Resolution zu den illegal von Russland annektierten Gebieten im Südosten der Ukraine verabschiedet. Ist das genug oder wie sollte der Westen jetzt reagieren? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir tatkräftige Unterstützung aus der T-Online-Redaktion geholt. Und zwar einmal den stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Und zugeschaltet unser Redakteur für Politik und Zeitgeschichte Marc von Lübcke.
1: Hallo, ich freue mich auf die Diskussion.
0: Ja, schön. Ich freue mich auch, dass ich wieder fit bin und ich höre es auch momentan öfter in anderen Podcasts, die ich neben dem Tagesanbruch noch höre. Bei vielen Moderatorinnen und Moderatoren hört man die verschnupfte Nase raus. Ja. ist eben die Erkältungszeit. Aber lasst uns auf unser Thema zu sprechen kommen. Ich habe es gerade angesprochen, diese harten Angriffe auch auf Ziele nicht mehr nur im Osten der Ukraine, sondern auch wieder in Kiew oder Lviv. Also ich war bei dem Anblick der Bilder wirklich geschockt und das war ich seit Wochen nicht mehr, denn man wird ja auch so ein bisschen kriegsmüde. Aber da trafen die Raketen ja auch Straßenkreuzungen, wo Menschen einfach auf dem Weg zur Arbeit sind in Kiew zum Beispiel oder in der Nähe von Spielplätzen. Ja, und ich will das Wort eigentlich nicht schon wieder in den Mund nehmen, aber diesmal glaube ich es wirklich, dass es eine weitere Eskalation ist. Würdet ihr da zustimmen und meint ihr, dass es wirklich nur an dem Angriff auf die Krim-Brücke lag, also dass es alles nur aus Vergeltung jetzt diese Woche passiert ist oder steckt da mehr dahinter?
2: Ja, Lisa, ich äh, war tatsächlich auch geschockt ähm, und ich glaube noch mehr als wir natürlich die Menschen, die in der Zwischenzeit wieder nach Kiew zurückgekehrt sind oder nach Lviv. Viele Flüchtlinge haben ja inzwischen auch die Heimreise wieder angetreten und ähm, deswegen war es natürlich ein Schock für alle. Und ich glaube, man kann das in mehrere Richtungen interpretieren. Eine Interpretation der Dinge ist tatsächlich, dass Experten gesagt haben, keinesfalls hat Putin diese Angriffe erst vorbereitet, nachdem die Krimbrücke angegriffen wurde, sondern so ein Schlag muss schon Tage vorher vorbereitet gewesen sein. Und deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, dass es jetzt nichts, was durch diesen Angriff auf die Krimbrücke ausgelöst wurde. Aber natürlich hat Putin es quasi gebraucht oder missbraucht, um mal wieder ein Signal zu senden, zu sagen, wenn ihr mich angreift, dann eskaliere ich noch weiter. Und ähm, das muss man natürlich ernst nehmen. Auf der anderen Seite, die Sprache ist quasi die gleiche wie seit Monaten. Und ich glaube, der Westen hat inzwischen auch gelernt, damit umzugehen.
1: Ich stimme Peter sehr zu und zwar will Putin ein Signal senden, allerdings ein Signal in zwei Richtungen. Einerseits an die Hardliner in Russland selbst. Putin will beweisen, dass er nun, wo Russland eine Serie von Niederlagen einstecken musste, hart auftreten kann. Auch indem Russland die ukrainische Zivilbevölkerung terrorisiert durch solche Angriffe, die einerseits eben durchaus zivilen Zielen gelten, aber andererseits auch der Infrastruktur innerhalb der Ukraine. Beispielsweise die Stromversorgung, was natürlich dann Eben ein Signal an die russischen Hardliner im Inneren des Landes sind, aber andererseits natürlich auch die Ukrainer selbst in Furcht und Schrecken versetzen soll. Und Terror ist, es ist leider, es ist leider tatsächlich eine Tatsache in diesem Krieg, dass der Terror gegen die Zivilbevölkerung ein Mittel der russischen Kriegsführung
0: ist. Ja, Marc, wenn du jetzt das Stichwort Terrorismus ansprichst, das ähm, benutzt ja Putin auch gerne jetzt in Bezug auf diesen Angriff auf die Krimbrücke. Aber das wird ja jetzt auch bei den Angriffen auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 erwähnt. Und jetzt auch gab es ja am Wochenende, letztes Wochenende, ähm, den Sabotageakt auf die Deutsche Bahn. Hängt das auch damit irgendwie zusammen oder ist das, denkt ihr, noch mal jemand anderes?
1: Also Genau genommen weiß man nicht, wer hinter diesen beiden äh, Anschlägen gesteckt hat. Einerseits auf die Deutsche Bahn, andererseits auf die Nord Stream Pipelines. Es besteht natürlich eine Möglichkeit, äh, dass Wladimir Putin uns im Westen ein bestimmtes Signal damit senden wollte. Und zwar, dass bevor er zur Atombombe in irgendeiner Form greifen wird, er noch ganz andere Mittel gegen uns in der Hand hat. Nämlich unsere kritische Infrastruktur, Krankenhäuser, Kraftwerke, unsere Energieversorgung insgesamt. Möglicherweise war das ein mehr oder weniger deutlicher Hinweis, dass der Westen in ganz anderer Hinsicht noch verletzlich ist.
0: Aber es macht doch eigentlich gar keinen Sinn, wenn Putin seine eigenen Gaspipelines angreifen würde, oder?
1: Wladimir Putin hat deutlich erklärt, dass er mit dem Westen gebrochen hat. Und dass er sozusagen ähnlich ein bisschen in anderer Hinsicht wie die USA in China in dem ostasiatischen Raum die Zukunft sieht. Also Putin wollte vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes die Brücken gegen Westen noch ein bisschen mehr abbrechen, als er es ohnehin schon getan hat.
0: Weil ihm sowieso bewusst ist, dass sozusagen kein Gas mehr in Zukunft durchläuft, weil sich der Westen jetzt auch von ihm abwendet.
1: Ähm, nun, ähm, es fehlt in der deutschen, es fehlt in der europäischen und es fehlt in der westlichen Hemisphäre tatsächlich an einer langfristigen Strategie, wie mit einem Russland nach dem Krieg nach einem Putin umgegangen werden soll. Das weiß zurzeit niemand, was dort geschehen wird, aber es gibt eben auch keine eindeutige Strategie, wie die Zukunft aussehen soll. Und Wladimir Putin hat mit dem Angriff auf die Ukraine, hat mit verschiedenen anderen Aktionen, möglicherweise eben jetzt auch mit den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines vollendete Tatsachen geschaffen.
2: Ja, und also klar ist, Putin sagt, ihr braucht mein Gas nötiger als ich die Einnahmen aus diesen Gaslieferungen. Das ist, glaube ich, schon ganz klar. Und ähm, also wenn es denn so ist, im Moment wissen wir es ja noch nicht, aber wenn es denn wirklich so sein sollte, dass der Angriff auf die Pipelines und auch auf die Bahn ähm, tatsächlich äh, ein russischer Angriff war, ähm, dann ist, glaube ich, schon klar, dass wir eine andere Form des Krieges sehen ja, also es ist keine militärische Kriegsführung, sondern äh, man spricht dann auch gerne von asynchroner Kriegsführung. Ähm, Putin erklärt uns den Krieg anstellen, wo wir uns quasi nicht wehren können. Und ähm, das ist natürlich schon etwas, wo wir uns natürlich prinzipiell auch wirklich Sorgen machen müssen, ähm, weil wir eine ganze Reihe von kritischen Infrastrukturen haben, also Stichwort Strom, Stichwort Internet, ähm, die wirklich bedrohlich wären, wenn sie dann angegriffen werden.
0: Aber wenn Putin jetzt bei jeder Niederlage hart zurückschlägt, befinden wir uns dann nicht wie in einem Teufelskreis von immer wieder aufflammenden Angriffen?
2: Prinzipiell kann man schon sagen, es wird irgendwann enden. So Dieser Krieg wird enden und die Frage ist, wann, wo, wer diktiert wem, an welche, welche Bedingungen am Ende. Und... Ähm, ich glaube, klar ist, es gibt mehrere Komponenten. Die eine ist natürlich die militärische, also wer hat wie viel Gebiet äh, bis zu einem Zeitpunkt X erobert und wer steht irgendwann mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, da gibt es unterschiedliche Dinge, die in dieser Woche passiert sind. Aber ich erinnere zum Beispiel am äh, Dienstag hat äh, der russische Außenminister Lavrov ähm, Erstmals seit längerem ins Spiel gebracht, dass Wladimir Putin bereit wäre, beim G20-Gipfel im November direkt mit US-Präsident Joe Biden zu sprechen. Und da kann man schon sagen, da bewegt sich etwas. Also es ist nicht statisch, aber es ist natürlich im Moment noch sehr früh, wirklich darüber zu reden, wie der Krieg irgendwann mal enden könnte und unter welchen Bedingungen.
1: Die Frage ist natürlich auch, was ist die Alternative für beispielsweise die Ukrainer, ihr Land zu verteidigen, weite Teile davon zurückzuerobern und auf Angriffe ja zu reagieren bzw. zurückzuschlagen. Du sagtest gerade, dass ähm, der Anschlag auf die Krimbrücke ein sozusagen Übergriff auf russisches Territorium gewesen ist. Das ist natürlich der Kernpunkt der Sache. Die Ukrainer sehen das ganz anders und die Annexion der Krim wird ja eben völkerrechtlich auch nicht anerkannt. Es war gewissermaßen ähm, dann tatsächlich eine Demonstration der Ukrainer, wie auch schon vorhergehende Anschläge dort und Sabotageakte, dass äh, die Ukraine eben dort noch wirkmächtig ist. Und letzten Endes ist die Krim tatsächlich ein zentraler Punkt dieses Konfliktes, denn eine Rückgabe der Krim wird Wladimir Putin wahrscheinlich niemals zustimmen. Das ist sozusagen das Mindestziel, was er in diesem Krieg erreichen muss beziehungsweise was er nicht verlieren kann, weil dann seine Machtbasis möglicherweise erodiert oder weiter erodiert
2: ich würde sogar noch weitergehen, Marc. Ich glaube, dass Wladimir Putin auch den jetzt annektierten Gebieten, äh, auch diese würde er nicht zurückgeben. Äh, er würde ja komplett sein Gesicht verlieren und ähm, wir haben ja vorhin schon gesprochen so über die Machtstrukturen im Kreml. Äh, ich glaube, er wäre die längste Zeit russischer Präsident gewesen, wenn er dem zustimmen würde.
0: Aber ähm, wir sprechen auch schon darüber. Ich wollte noch mal mit euch dazu kommen, dass ja die Vereinten Nationen auch diese Woche zu einer Vollversammlung zusammengekommen sind in New York und ähm, Ziel war eine Resolution, also ein Beschluss mit einer Abstimmung über diese Annexion der zusätzlichen Gebiete im Osten der Ukraine durch Russland. Ist denn ähm, diese Verurteilung, die Sie damit aussprechen wollen, genug, um ein Signal an Putin zu senden oder wie könnte man dann noch reagieren?
1: Also die UN-Resolution entfaltet zunächst einmal vor allem eine symbolische Wirkung. Eine wirklich sehr, sehr große Anzahl von Staaten haben sich der UN-Resolution angeschlossen. Äh, inklusive Russlands haben nur fünf Staaten dagegen gestimmt. Es ist tatsächlich eine hohe Symbolkraft, die allerdings Wladimir Putins Tun an sich erstmal kaum verändern wird. Wladimir Putin hat bewiesen, dass er sich nicht mehr ähm, sozusagen an die... Regeln äh, der Weltgemeinschaft halten wird. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, ein paar Leute tatsächlich Einfluss auf ihn haben. Das ist einmal China und das andere ist Indien. Wenn diese beiden Staaten deutlich machen, dass dieser Krieg beendet werden muss und das haben sie bereits in der Vergangenheit getan, beziehungsweise dass dieser Krieg nicht so weiterlaufen kann, dann ist das für Putin tatsächlich ein deutliches Signal, dass er etwas verändern muss.
2: Ich glaube sogar, dass ähm, Indien und China nicht nur einen politischen Einfluss haben, sondern dass natürlich die wirtschaftliche Abhängigkeit Russlands äh, von diesen Ländern inzwischen unfassbar groß ist. Äh, und äh, deswegen glaube ich, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Ähm, Indien hat sich ja diese Woche ein Stück weit auch distanziert dass wir ähm, diese Abhängigkeit, in die Wladimir Putin sich da gegeben hat, ähm, in den nächsten Wochen tatsächlich noch deutlich sichtbarer wird in Äußerungen von Indien und China. In China ist in der kommenden Woche der Volkskongress äh, der kommunistischen Partei und ich bin auch mal gespannt, äh, was von dort aus für Töne in Richtung Moskau gesendet werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir, wir sind so an einem Tipping-Point. Wir haben in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel gesehen, so im Kreml, wo es auf einmal Veränderungen gibt. Wir sehen, Indien verändert seine Kommunikation Richtung Moskau, jetzt die UN-Resolution und ich habe den Eindruck, der Krieg wird keinesfalls die nächsten Monate noch so weitergehen, wie er jetzt die letzten Monate gegangen ist.
0: Und was würdest du sagen, woran das liegt?
2: In der Ukraine, rein militärisch, ist äh, Russland sehr unter Druck geraten. Ähm, der Westen ist in seiner Haltung knallhart. Ähm, Indien, China senden inzwischen andere Töne als vorher. Und ich glaube, alles zusammengenommen wird dazu führen, dass wir schon in den nächsten Wochen etwas sehen werden, was das genau ist. Das kann im Moment aber niemand vorhersagen. Alle Vorhersagen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, auch darüber, wie Wladimir Putin agiert, waren letztlich immer sehr unpräzise und sind ganz oft auch nicht eingetreten.
0: Ja, aber wenn China und Indien was sagen würden, müssen sie ja auch darauf achten, dass sie natürlich die Handelsbeziehungen mit dem Westen ähm, damit nicht verletzen.
2: Naja, also ähm, nimm mal China beispielsweise. Ja, China sieht in Russland den großen strategischen Partner. Zugleich ist interpretiere ich jetzt einfach mal ähm, die Politik von Wladimir Putin, eigentlich nicht die Politik, die China forciert. Also dieser aggressive Auftreten, eine, äh, ein anderes Land überfallen militärisch. Ähm, das ist etwas, was China nicht gefällt, weil China ganz generell ähm, immer sehr darauf achtet, dass ähm, die Weltordnung stabil bleibt, sage ich jetzt mal. So Und ähm, deswegen glaube ich schon, ähm, China wird sehr genau aufpassen, dass sie natürlich diesen strategischen Partner Russland nicht verlieren. Sie werden auf der anderen Seite aber natürlich versuchen, die, das Agieren Wladimir Putins zu beeinflussen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: China befindet sich eigentlich in einer für das Land selbst, ich nenne es einmal glücklichen Position. Einerseits ist China ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner des Westens, andererseits auch ebenso derjenige Russland. Und tatsächlich äh, ist es, glaube ich, so, dass für China Russland langsam zum Juniorpartner wird, weil natürlich Russland durch den Abbruch der Beziehung zum Westen, sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, äh, sich in eine sehr, sehr große Abhängigkeit von China begeben hat, zum Teil auch von Indien. Und einerseits ist es China möglicherweise ganz recht, dass Putins Krieg äh, so lange währt und er nicht so erfolgreich ist, wie er hofft. Andererseits kann, wie Peter es gerade schon sagte, China sich auch nicht leisten, dass sein Partner im Norden derart, äh, ja, möglicherweise auf die Verliererschiene gerät. Also es wird eine spannende Entwicklung sein, was tatsächlich bei dem großen Kongress, den Peter gerade erwähnt hat, gesagt und vor allem im Hintergrund getan werden wird.
0: Ja, und in dem Zusammenhang mit weiteren möglichen Rückschlägen Russlands ist ein weiteres Problem ja auch, dass Russland immer mehr Waffen ausgehen sollen, wie zum Beispiel Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im ZDF sagte.
2: Die gute Nachricht ist, glaube ich, dass man sagen kann, Russland wird keine modernen Raketen mehr herstellen können. Es verschießt gerade den Rest seines Arsenals. Wenn nicht irgendjemand anders liefert, wird Moskau irgendwann leer sein.
0: Also wenn wir jetzt auf diese Thematik, wer sind noch die Verbündeten von Moskau, wo könnten die Waffen herbekommen, ist ja auch ein Thema, dass es auch um die Munition geht. Also da wird es auch immer knapper. Könnte das denn auch am Ende ein Grund für die Niederlage Russlands sein?
1: Die, die Frage ist, von welcher Munition wir sprechen. Also die Munition, die jetzt beispielsweise auch bei den Raketenangriffen auf ukrainische Städte verwendet worden ist, das ist in gewisser Weise ähm, schlaue Munition, weil eine gewisse technische Anforderung an derartige Raketen gestellt wird. Russlands Waffenverbringung und das ist ein großer Vorteil gegenüber der Ukraine, laufen ja weiter. Sie werden nicht angegriffen von der ukrainischen Armee, weil sie weit im Landesinneren, Wegen, äh, die Ukrainer bekommen vor allem aus dem Westen Munition und Waffen geliefert. So, die Sache ist tatsächlich die, dass Putin die Raketen tatsächlich wahrscheinlich ausgehen, aber sagen wir mal eher konventionellere Waffen äh, wie ähm, Artillerie und dergleichen durchaus wahrscheinlich weiter bestückt werden können. Und das wäre dann wieder eine Rückkehr zu dieser ja, berüchtigten Feuerwalze, mit der die russische Armee bis vor einige Zeit sehr erfolgreich im Donbass vorgerückt ist, unter sehr, sehr großen Zerstörungen und sehr, sehr großen Verlusten von Menschenleben. Es könnte tatsächlich sein, dass dies eine andere Facette des Krieges sein wird, die eine Rückkehr zu noch größerer Brutalität äh, bewirken wird.
0: Aber haben wir nicht eigentlich eher in den letzten Wochen gesehen, dass gezieltere Angriffe ähm, besser wirken, als jetzt mit der Masse zu kommen?
1: Die Frage ist tatsächlich, unter welchem Druck Wladimir Putin in Moskau steht. Rechte Hardliner fordern eine wirklich noch weitgehendere Brutalisierung dieses Krieges. Erfolge müssen her und zu welchen Mitteln Putin und die Armeeführung äh, dazu greifen werden, mag ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
2: Ja, ich glaube schon, dass man äh, einige Dinge inzwischen weiß aus den vergangenen Kriegsmonaten. Die russische Luftwaffe ist deutlich schwächer als erwartet und äh, dadurch haben ja auch die russischen Truppen am Boden unglaubliche Probleme. Ähm, und letztlich gelingt es Russland ganz offensichtlich auch nicht, am Boden entsprechend große Truppenteile zu mobilisieren. Und äh, deswegen äh, bin ich auch einigermaßen optimistisch, dass wir äh, in den nächsten Wochen und Monaten, auch wegen des aufkommenden Winters im Übrigen, ähm, keine größeren russischen Vorstöße mehr sehen werden. Ähm, insofern ist tatsächlich das Raketenarsenal Putins dasjenige, was äh, bislang tatsächlich äh, wirklich äh, am, am besten funktioniert, wenn man diesen Begriff da überhaupt verwenden mag.
0: Aber hierbei bei der Diskussion um die Waffen geht es ja auch immer wieder um die Frage, also wird er auch zu Atomwaffen greifen? Und in dem Zusammenhang sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einem Interview im ZDF auch Folgendes. Und mit sie am Anfang meint er übrigens die Russen.
2: Wenn sie verstehen, dass es unmöglich ist, sie zu bedrohen. Egal womit. Ein Besatzer muss eindeutig politisch isoliert werden.
0: Und wir sagen nicht,
2: dass man das Gleiche tun sollte, was die Russen tun. Keinesfalls.
0: Denn er führt sich
2: auf wie ein Terrorist. So sollte sich Europa nicht benehmen. Europa ist anders, aber es darf keine Schwäche zeigen gegenüber dieser Führung Russlands. Allen ist doch klar, er wird sich Stück für Stück nehmen. Schwache Positionen Europas gegenüber Russland werden Russland die Möglichkeit geben, zu allen
1: möglichen Waffen zu greifen, denn es gäbe keine Folgen.
0: Wie seht ihr die aktuelle Gefahr eines Atomwaffenangriffs?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwer zu beantwortende Frage. Eine alte Weisheit lautet ja, man besitzt Atomwaffen, um sie nicht einzusetzen. Die Frage ist tatsächlich, wie weit Putin gehen wird und vor allem welche Art von Atomwaffen er einsetzen wird. Es wird jetzt nicht der Griff zu ähm, der allseits geführten Interkontinentalrakete sein. Das ist aufgrund der geografischen Gegebenheiten in der Ukraine überhaupt nicht notwendig. Aber der Griff zu einer Atomwaffe wäre tatsächlich wahrscheinlich eine rote Linie. Und wie Volodymyr Zelensky gerade gesagt hat, es ist gar nicht so sehr Europa, dass da die große Einspruchs- oder Gegenmacht bildet. Es sind ja tatsächlich die USA, wo ähm, Wladimir Putin genau darauf achtet, was und welche Töne aus Washington DC kommen von US-Präsident Joe Biden. Also ob er diese Linie überschreiten wird. Ähm, nun, wir haben gerade auch über China und Indien gesprochen. Es kann gut sein, dass auch diese beiden Staaten das alles andere als erfreuen würde.
2: Ja, Marc, in einer Sache möchte ich dir fast widersprechen. Ich äh, lege mich jetzt einfach mal fest. Ich war in letzter Zeit auch zurückhaltend ähm, und äh, nicht sicher, ob äh, Putin nicht doch irgendwann auch taktische Atomwaffen in der Ukraine einsetzen könnte. Aber äh, ich lege mich fest und sage, ich glaube inzwischen nicht mehr, dass das passiert. Ähm, der Westen hat ihm auf mehreren Kanälen sehr deutlich gemacht, ähm, dass in diesem Fall wir nicht nur eine Zeitenwende hätten, sondern dass wir tatsächlich in eine neue Ära der Menschheitsgeschichte eintreten würden, wenn zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg in äh, einem bewaffneten Konflikt Atomwaffen zum Einsatz kämen. Und ich glaube auch, ähm, dass Wladimir Putin Taktiker genug ist, ähm, um zu wissen, ähm, dass das die Karten komplett neu mischen würde und ähm, auch seine eigene Position damit eigentlich äh, verloren wäre. Und ähm, deswegen, ähm, ich hoffe, ich äh, muss mich nicht eines Besseren belehren lassen. Aber Stand jetzt ähm, würde ich davon ausgehen, ähm, dass es nicht dazu nicht zum Äußersten kommen würde.
0: Ja, darauf müssen wir hoffen. Lasst uns vielleicht zum Ende der Diskussion jetzt noch mal zurückkommen auf die Ergebnisse der UN-Vollversammlung, auf die Resolution, die dort in New York beschlossen wurde. Dabei ging es ja eben, wie wir schon besprochen haben, über die Annexion der zusätzlichen Gebiete im Osten der Ukraine. Wenn wir das jetzt vergleichen mit der Situation 2014, als Putin die Krim-Halbinsel fälschlicherweise annektierte, wobei wir ja auch schon geredet haben, da sagen ja Experten immer wieder, dass das ein entscheidender Moment war, wo der Westen halt nicht ähm, genug gehandelt hat, der den Angriff somit auf die Ukraine im Februar dieses Jahres erst möglich machte. Also welche Reaktion oder vor allen Dingen auch welche Sanktionen müssen da jetzt noch kommen? Oder sind die eh schon momentan härter als damals?
1: Also, ich glaube, im Westen unterliegen wir einer großen, irrigen Annahme. Der russische oder beziehungsweise Putins Krieg gegen die Ukraine hat nicht im Februar 2022 begonnen, sondern ja tatsächlich 2014 begonnen, als Putin die Krim weggenommen hat und als der Krieg eben im Donbass, Luhansk und Donetsk als äh, Stichwörter begonnen hat. Der Abschuss der zivilen Verkehrsmaschine wohlgemerkt, ähm, aus den Separatistengebieten mit einer russischen äh, Rakete kommt dann noch oben drauf. Was tatsächlich damals ähm, passiert ist, es wurden Sanktionen erlassen. Manche Experten nennen es Sanktionchen. Aber eigentlich war die westliche Reaktion butterweich darauf. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Gefühl im Westen, dass äh, Putin möglicherweise mit der Krim... Annexion eine historische äh, Unebenheit äh, begradigt hat, weil die Krim ja ursprünglich erst in den 50er Jahren von der russischen, also von Russland an die Ukraine weitergegeben worden ist. Aber tatsächlich hat dieser Konflikt damals begonnen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, 2014, Nord Stream 2 kam danach. Das heißt, Deutschland hat sich nach dieser eindeutigen Aggression Russlands weiter und noch stärker in die Energieabhängigkeit von Russland begeben. Also ich frage mich wirklich allen Ernstes, wie Wladimir Putin das nicht als weitere Bestärkung seines Kurses annehmen konnte.
2: Eine Sache, die ich wirklich auch wichtig finde, wir reden jetzt inzwischen vom achten Sanktionspaket der EU. Noch immer ist es möglich, dass gewisse Güter äh, zwischen Russland und Europa hin und her wandern. Und ich glaube, man muss schon jetzt auch mal den Punkt finden, wo man sagt, ähm, wir werden jetzt wirklich so hart, dass wir sagen, sämtliche wirtschaftliche Beziehungen zu Russland ähm, werden jetzt eingestellt. Und im Moment ist die EU ja immer noch dabei zu sagen, es könnte auch ein neuntes und ein zehntes Paket geben und quasi die Daumenstrauben immer weiter anziehen. Ähm, und ich glaube schon, dass man gesehen hat, dass das eigentlich als Taktik nicht funktioniert. So Putin reagiert auf das achte Sanktionspaket nicht mehr wirklich. So, und ähm, deswegen bin ich schon da auch noch für eine deutlich härtere Gangart. Und ähm, ich glaube, ähm, letztlich äh, müssen wir sehr genau sehen, wie weit wir dieses Daumenschraubenprinzip noch aufrechterhalten können.
0: Aber was für konkrete Sanktionen wären denn da möglich, um da noch so härter durchzugreifen, wie du sagst, Peter?
2: Ja, wie gesagt, es gibt noch eine ganze Reihe von Wirtschaftsgütern, die von Ost nach West wandern und umgekehrt. Und die EU könnte auch sagen, es gibt überhaupt keinen Handel mehr zwischen Russland und der Europäischen Union. Und das ist ein Punkt, den würde ich mir jetzt aber dann auch weitmöglichst wünschen.
1: Ja, also beispielsweise könnte man Russland noch sehr viel stärker dort treffen, wo es finanziell wirklich wehtut. Ähm, russisches Öl beispielsweise wird per Tanker transportiert. Die Europäische Union könnte da sehr viel stärker beispielsweise auf die griechischen Räder einwirken, auf deren Schiffen das transportiert wird. Und das wären wirklich Einschnitte, die der russische Staat, die russische Staatskasse empfindlich äh, merken würde.
0: Ja, wir sehen ähm, einmal mehr durch diese Diskussion, dass dieser Krieg jetzt momentan auf jeden Fall nicht stillsteht und dass es immer etwas gibt, was man noch machen könnte, um Putin daran zu hindern, ähm, weitere Eskalationen zu bringen. Und ich fand vor allen Dingen jetzt die ähm, letzten Beispiele, die gegeben habe mit den Sanktionen sehr interessant. Und damit komme ich zum Ende und danke euch, lieber Peter, lieber Marc und auch Ihnen da draußen an den Kopfhörern und Lautsprechern fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Tagesanbruch-Podcast. Dann werden Sie immer benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Und das geht zum Beispiel bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und auch bei YouTube. Anmerkungen und Kritik können Sie mir gern an podcasts.t-online.de schreiben. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montag früh wieder von unserem politischen Korrespondenten Fabian Reinbold. Und nächste Woche hören Sie hier am Wochenende meine neue Kollegin Alexandra Schaller, denn ich fahre auch mal eine Woche in den Urlaub. Also wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss und danke fürs Zuhören.
2: Ja, danke euch, war ein sehr interessantes Gespräch und ein Hörerinnen und Hörern vielleicht mal wünsche ich gute Nachrichten dieses Wochenende und ein bisschen Sonnenschein draußen.
1: Ich kann mich auch nur bedanken, es war eine spannende Diskussion und dir einen schönen Urlaub, Lisa und allen Hörern ein schönes Wochenende.